0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Buket Cülpin hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: İşte Dünyası'nın Sesi su Endüstri Radyo'da içimizdeki yenilik programında ben, Buket Cahip'le olan birlikteyiniz. Başladı efendim. Biliyorsunuz sizlerle birlikte her hafta birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyor ve onlarla inovasyon, teknoloji, girişimcilik konuşuyoruz. İşte yine bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Efendim, Kastamono Entegre Global İnovasyon ve Arge Direktörü, Doktor Hüseyin Güler konuğumuz oldu. Hüseyin bey hoş geldiniz.
2: Merhaba Buket Hanım, hoş bulduk. Burada Nasıl? olduğum için harika hissediyorum.
1: Harika, nasılsınız, iyisiniz?
2: Evet, son Son derece motive bir şekilde programınıza geldim.
1: Çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Ben de oldukça heyecanlıyım. Dilerseniz önce biraz kendinizi tanıtın. Hüseyin Güler kimdir, neler yapar? Dinleyicilerimiz sizi tanısınlar. Buyurun.
2: Çok kısa söyleyeyim. 25 yıldır teknoloji ve inovasyon konularıyla uğraşıyorum. Alvin Toffler'ın 3. Dalga kitabını okuduğumdan beri tamam benim, geleceğim burada dedim. Ama çok uzun bir süre hangi mesleği yapmalıyım diye bocalamıştım. Neyse ki bir çözüm buldum. 25 yıldır da keyifle bu konularda çalışıyorum.
1: Harika. Biliyorsunuz Hüseyin hocam sizinle biz 2021 yılında içimizdeki yeni programın daha demoları çekilirken evet, rica evet. etmiştim ve konuğum olmuştunuz. O kadar kıymetli ki ben programın şansı olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü yani düşün Hüseyin Gülersiniz ve size birisi gelip diyor ki benim bir programım olacak. İnovasyon konuşacağız. Konuğum olur musunuz? Ve kabul etmiştiniz. İnanılmaz mütevazi ve babacan bir tavırla. Çok kıymetliydi benim için. Çok teşekkür ederim. Şimdi orada da ilk sorum aynıydı. Şimdi de ilk sorum aynı olacak. Hüseyin Için. İnovasyon nedir? Ne değildir? Buyurun lütfen.
2: Herhalde aynı yanıtı vereceğim ama birazcık farklılıklarla. İnovasyon benim için değer yaratan yenilik demek. Hayatımızda birçok yenilik olabilir Buket Hanım. Önemli olan bu yeniliklerin değer yaratıp yaratmaması. Ne demek istiyorum? Yani bizim yaptığımız yeniliklerin bir faydaya dönüşmesi gerekiyor. Birisinin derdine derman olması ya da birilerin derdine derman olması. Yani bir alıcısının olması gerekiyor. Kısacası yaptığımız yeniliklerle fayda üretebiliyor olmaması önemli. Fayda üreten yeniliklere biz inovasyon diyoruz en nihayetinde. Peki bu ne oluyor dersek, bunun bir sonucu var en nihayetinde. Belki de işte 4 yıl öncesine göre fark burada, tanımımda. Sonuçta küçük ya da büyük inovasyonlar değişim yaratır. Aslında inovasyon değişimle ilgili bir kavram. Sevsek de, sevmesek de bazen yıkıcı değişimler yaratıyorlar. Bazen de hani bir tık daha hayatımızı olumlayan. Yani dolayısıyla aslında şunu da belki konuşabiliriz. İnovasyon nötr bir şey midir, değil midir? Bana sorarsanız değildir. Çünkü inovasyonların inovasyon dönüştürücü bir şey. Hayatımızı dönüştürüyor. Bugünkü yaşadığımız modern dünya aslında inovasyonların neticesinde ortaya çıkan bir dünya. İşte fotoğraf makinesini düşünelim. Plastikleri, otomobilleri, antibiyotikleri, bilimum kimyasalları veya işte internet, ChatGPT bunların hepsi en nihayetinde birer inovasyonun sonucunda. Ama şunu da tartışmamız gerekiyor. Artık inovasyonların karanlık noktaları var. Biz bu karanlık noktalarından nasıl uzak duracağız veya karanlık noktalarını nasıl engelleyeceğiz? Dolayısıyla eskiden inovasyon fırsatını inşa etmek için 3 soruyu soruyorduk kendimize. İhtiyaç var mı? Yapılabilir mi? Yapmaya değer mi? Artık bu 3 soru yetmiyor. Biliyorsunuz buna inovasyonun tatlı noktası diyorduk. Alex Osterwalder ya da Ido ekolü böyle tanımlıyordu. Şimdi bu yetmiyor. Benim iki küçük katkım var. Bir, her ne tip inovasyona kalkışırsak kalkışalım. Bu belli etik sorular... Daha doğrusu etik açıdan sorunsuz olmalı. Ne demek? Birisinin hayatına veya dünyadaki herhangi bir varlığın hayatına zarar vermiyor olması lazım. Hem bizlere hem dünyamıza hem de doğamıza iyi gelen inovasyonların peşinde olmamız gerekiyor. İkincisi de bununla yine bağlantılı. Sürdürülebilir inovasyonların peşinde olmamız gerekiyor. Çünkü tahribatlar ortada. Dolayısıyla artık bu beşli skala bakmamız gerekiyor. Yani değer yaratan yenilik evet ama yetmiyor.
1: Evet, gezegen odaklı inovasyon diye tanımlamalar da var. İnovasyon geliştikçe, evet gerçekten yeni tanımlamalara da ihtiyaç duyuyor diye düşünüyorum. Şimdi siz ülkemiz için çok önemli bir firmada, oranın global argi ve inovasyon direktörüsünüz. Firmanızın inovasyonu inovasyon nasıl tanımladığını ve şirketin inovatif projelere, işte hayata geçirirken izlediği stratejiler neler olduğunu bizimle paylaşabilir misiniz? Dinleyicilerimiz de bundan hani feyiz alsınlar, örnek alsınlar isterim ben. Buyurun lütfen.
2: Şöyle yani ölçüsündeki her firma aslında inovasyon yapıyordur. İnovasyon yapmıyor olsa bu seviyelere gelemez en nihayetine. Bugün 2 milyar dolar cirosu, 2 milyar doların üzerinde cirosu olan bir yapıda artık global bir yapıdan söz ediyoruz. Haliyle birçok inovasyonu hayata geçiren bir yapı. Bunun gibi aynı değerdeki birçok firmanın da son derece inovatif çalışmaları olduğunu görüyoruz. Peki burada biz neyi kastediyoruz inovatif olmakla? Aslında şunu kastediyoruz. Şirketin büyüme fonksiyonu doğrudan ve net bir şekilde etki eden bir inovasyon çabası ortaya koyuyor olmamız gerekiyor. Bunu da bana sorarsanız, Türk şirketler özelinde veya işte bizim gibi şirket coğrafyalarda bir nedenden besleniyor olması lazım. Somut bir amaçtan, somut bir ihtiyaçtan, bir dertten besleniyor olması lazım. Bizim de esasında inovasyona bu kadar sistemik bir şekilde odaklanmamızın temel sebebi şirketin global olma iştahıydı. Ben global bir firma olmak istiyorum. Global ölçekteki normları, uygulamaları özümsemek, bunlarla birlikte fark yaratmak, dünya ölçeğinde Türkiye'den çıkan bir global marka olmak istiyorum vizyonun bir parçası olarak. inovasyon ve marka değerini arttırmak, öne çıkan iki husus olarak bizim Turquality yolculuğumuz esasında belirdi. Ve o dönem çok içten bir öz eleştiri yaptık dedik ki bizim inovasyon için niyetimiz var fakat metotlarımız yok peki o zaman metotları nasıl geliştireceğiz işte o zaman konu ister istemez sistem düşüncesine geliyor inovasyon sistemleri nasıl kurarız. Kurumsal ölçekte bunları nasıl kurarız? Bunların etrafında işe yarayan, değer üreten pratikleri nasıl inşa ederiz? Dolayısıyla öne çıkan alt basamaklar şunlar oldu. Eğer bir sistemden bahsediyorsak bunun bir amacı olacak, alt bileşenleri olacak ve alt bileşenler arasında da anlamlı bağlantılar, anlamlı ilişkiler. Aslında dert buralardan başladı ama tek cümleyle özetlemek gerekirse şirketin global büyüme yolculuğunda fark yaratan uygulamaları hayata geçirmek diyebiliriz.
1: Harika. Hemen hız kesmeden yine firmanız üzerinden bir soru daha yöneltmek istiyorum size. Üst üste üçüncü kez team invasyon lideri oldu firmanız. Bu başarınızı duyururken yaptığınız paylaşımda bir tabir kullanmışsınız. Dünyaya referans olacak Türk invasyon modeli. Hı hı. Nedir bu model? Merak ediyorum buyurun.
2: Tabii ki ödüller önemli ama bir ödülü aldıktan sonra aslında o sizin için geride kalmış oluyor. Artık onu bir sene sonra tekrar aldığınızda aynı tatmini yaşamıyorsunuz. Veya işte doğru yolda mıyım? Doğru, hala doğru patiçerim. Adamıyım? sorusunu sormanız gerekiyor. Şu var yani ben Türk şirketlerinin kendine özgün inovasyon modelleri inşa edebileceklerine inanıyorum. Yani bir dönem mesela şunu çok konuşuyorduk. İşte Finlandiya modelini çok konuşuyorduk. Daha öncesinde İrlanda modelini çok konuşuyorduk. Şimdi Kore modelini çok konuşuyoruz. Ne bileyim Silikon Vadisi modelini çok Ama bunların tamamında evet bize uyan belli noktalar var. Ama bize uymayan da çok nokta var. Dolayısıyla bizim her şeyden önce hazır bir modelden ziyade kendi stilimizi yansıtan, kendi iş yapma, değer üretme yaklaşımımızı yansıtan, köklerimizden beslenen ama bizi de daha ileriye fark yaratmamıza yol açacak bir tarz geliştirmemiz gerekiyor. Peki bu tarz nasıl olur? Yani şimdi Türk firmalarının global ölçekte fark yaratan Türk firmalarına baktığımızda birkaç tane özellik öne çıkıyor. Bir tanesi bir girişimci ruh. Şirket içerisinde evet bürokrasilerden söz ediyoruz ama böyle muazzam bürokratik yapılarımız yok şirketlerde. Risk alma iştahımız çok fazla. Fırsatları öncü bir şekilde görüp bu fırsatlara radikal hamleler yapabiliyoruz. Şimdi bunlar okey. Global ölçekte fark yaratan firmalarımıza baktığımızda bu özellikler karşımıza çıkıyor. Ama neler eksik diye baktığımızda bir defa kurumsal performans değerlendirmesi yaklaşımımızda eksiklikler var. Tasarım odaklı düşünce stilini adapte etmede sorumluluk sorunlarımız var. Dijital analitik yetkinlikleri tam olarak kullanamıyoruz. Şimdi buna yapay zeka da eklendi. Öbür taraftan da inovasyonu şirketin bir büyüme motoru olarak tanımlamada sıkıntılarımız var. Şimdi bunları nasıl, bunları harmanlayan bir modeli nasıl hayata geçireceğiz? Bana sorarsanız işin özü burada temelde bir nedenle başlamak. Bir ben neden inovasyon yapmak istiyorum? Bu inovasyon Hangi farkları doğuracak? Bugüne kadar biz bu meseleye çoğunlukla alttan yukarıya doğru baktık. Hani nedir? Şirket içerisinde genç arkadaşlar var. İşte startupları biliyorlar. Yeni konuları takip ediyorlar. Onlar üzerinden yürüsün yaklaşımı. Bunu ben yetersiz olduğunu görüyorum. İnovasyon yaklaşımı çok net bir şekilde... Karar alıcılardan başlamalı. Karar alıcılar şirketin neden inovasyon yapmak istediğini net bir şekilde tanımlıyor olmaları gerekiyor. Şirketin bütçesine, KPI ile EBITDA hedeflerine, finansal pozisyonu ile ilgili hedefleri koyanların inovasyon iştahını oluşturmaya ihtiyacımız var. Bence Türk inovasyon modeli buradan başlamalı. Yani şirket stratejisine entegre olmuş, şirket stratejisine, şirketin büyümesine... EBITDA'sına net katkı yapan bir inovasyon yaklaşımı ortaya koymaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla şimdi bunu yaptığımız takdirde Buket Hanım, ARGE'nin rolünü tanımlamaya başlıyoruz. inovasyon rolünü de tanımlamaya başlıyoruz. Temelde esasında McKinsey'nin 3 fuk modelini ortaya konan 70-20-10 ilkesiyle düşünüyor olmamız gerekecek. Ne demek? Eforumuzun çok büyük bir kısmını biz, Mevcut işlerin iyileştirmesine veriyor olacağız. Mevcut iş modelimiz daha verimli bir şekilde çalıştırıyor olmamız lazım. Değer yaratan yeniliklerin büyük bir kısmı hani sizin de vurgulayınız optimizasyon işlerine gidecek okey. Tasarruf projelerine gidecek. Üründeki ufak tefek update'lere gidecek. Önemli bir kısmı yine %20'lik payı. iş modelimizi esnetmeye gidecek. Yani bugüne kadar değer üretmediğim mevcut iş modelimle ilgili ne tip fırsatlarım var? Buna odaklanacağız. Ama yine de biz burada bir payı tamamen yeni olanı da tasarlamaya bir pay ayırmamız gerekiyor. Şirketin bulunduğu Sektöre göre bu değişebilir. Yüzde 10, yüzde olabilir. Dolayısıyla artık bizim şirketlerimizin çift elli ya da çift kanatlı olmaya ihtiyacı var. Ambidextrous Organizations ya da işte çift kanatlı, çift elli organizasyon dediğimiz. Evet bir el bizim bugünümüzü kurtaracak. Buna biz inovasyonla somut katkılar yapıyor olacağız. Daha çok gelir, daha çok EBITDA için tasarruf projeleri, üründe ufak tefek pazar geri bildirimleri iyileştirmeler. ARGE buna hizmet edecek ama bir kolumuz da tamamen yeniyi inşa etmek üzere olacak. Bunu bugüne kadar yapan Türk firmaları az ama ben artık bunları yapabileceğimize inanıyorum.
1: Evet çok teşekkürler. Ben hemen buraya bağlantı olacak bir soru daha yöneltmek istiyorum Hüseyin Hocam. Şirket içerisinde güçlü bir inovasyon kültürü oluşturmak için hangi adımlar atıyorsunuz? Ve çalışanlarınızı yenilikçi düşünmeye nasıl teşvik ediyorsunuz?
2: Şimdi kültür mü strateji mi? Bu çok standart bir tartışma konusu. İşte Peter Drucker'ın kültür strateji kahvaltı niyetine yer sözü Sıkça böyle bu konuyu konuşurken gündeme geliyor haliyle. Tabi Peter Drucker gerçekten böyle bir şey söyledi mi söylemedi mi bilmiyorum. Söylediğini varsayarsak bizim en nihayetinde ben tersten bakıyorum. Yani sonuçta hangi adımı atarsak atalım bunun bir nedeni olmalı. Neden nedir? Stratejiyle bağlantımızdır. Yani dolayısıyla bizim kültür oluşturmak üzere attığımız adımların da en nihayetinde gitmek istediğimiz yönle bir uyumluluğun olması gerekiyor. Dolayısıyla hani bunca yıllık tecrübeden sonra geldiğim nokta şu. Büyük böyle dönüşüm lafları, dönüşüm lansmanları, dönüşüm projeleri ortaya koymaktansa açıkçası küçük pratikler inşa etmenin derdindeyim. Yani inovasyon kültürünün şirket içerisinde küçük pratikler yoluyla ben oluşturabileceğine inanıyorum. Yani butik hareketler diyelim. Ne demek istiyorum? Küçücük bir alanda bile olsa fark yaratan, ya evet bu işe yaradı, bireyde fark yarattı, fonksiyona fark yarattı veya şirkete fark yarattı diyebileceğimiz Küçük pratikleri biz nasıl inşa edebiliriz ve bu pratikleri nasıl çoğaltabiliriz? Tabi burada birkaç tane nokta var. İşte insanı konuşmamız gerekiyor, hiyerarşiyi konuşmamız gerekiyor, hedefleri, yöntemleri, metotları konuşmamız gerekiyor. Bir defa şu net ki inovasyonu insanlar yapıyor evet yapay zeka inovasyon yapar mı diye tartışıyoruz ama yapay zekanın yapabildiği bir şey her şeyi yapar. Herkes yapar. Dolayısıyla bizim en nihayetle ayırt edici olanın peşinde koşmamız gerekiyor. Ayırt edici olacak olanı yine beyinlerdir. Yani biz bu beyinleri kolektif bir amaç etrafında nasıl bir araya getirebiliriz? Birbirine benzemezleri nasıl buluşturabiliriz? Güçlü bir amaçlı tabii ki. E sonra bu arkadaşlarımıza belli tekniklerle tanıştırıyor olmamız çok önemli. İşte tasarım odaklı düşünce, yalın yeni girişim, çevik metotlar veya işte jobs to be done gibi. Peki tanıştırdık ama bu ne yönelik? Şirketteki bir problemden, bir meseleden beslenen pratikler inşa etme ihtiyacımız var. Evet, bir gerçek bir problem bulacağız. Bu probleme de sistemli yollarla bilinçli ve niyetli bir şekilde çözüm bulacağız. Sonra ne yapacağız? Buket bu çözümü olabildiğince Görünür kılıp ölçeklendireceğiz. Yani ne demek? Önce hızlı kazanımlar, sonra görünür kazanımlar, sonra da büyük kazanımlar. Ben böyle bir patika tanımlıyorum. Hani böyle büyük dönüşüm hedefleri tanımlamaktan ziyade, ortaya koymaktan ziyade dar alanda biz şirket için yeni metot ve yeni yaklaşımlarla hangi işe yarayan pratikleri inşa edebiliyoruz? Bu pratikler ne ölçüde fark yaratıyor? Bu farkı neleri değiştirirsem çoğaltabilirim bu sürecinde aktörleri kimler bu aktörleri bu başarıları nasıl onurlandırıp yeni projelere nasıl katalizör veya öncü hale dönüştürebiliriz tabi burada ister istemez şirket çeperlerinin bir tık esnetilmesi durumsal olarak gerektiğinde startupların veya üniversitedeki akademisyenlerimizin de bu projelere ana hedef doğrultusunda dahil edilmesi önemli yani ben meseleye böyle bakıyorum kültür nasıl inşa edilir sorusunu soruyorsanız eğer bence pratikten inşa edilir. Bu pratiğin de mutlaka stratejiyle uyumlu olmasını önemsiyorum.
1: Harika. Şimdi dilerseniz kısa bir araya gidelim. Dönüşte tekrar sorularımızda devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: İş Dünyası'nın Sesi Radyosu Endüstri Radyo'da ben Bukit Calp'le olan birliktiriniz. İçimizde genelik programıyla devam ediyor efendim. Bu hafta yine çok değerli bir konuğumuz var. Kastamonu Entegre Global Arge ve İnovasyon Direktörü Doktor Hüseyin Güler bizlerle birlikte. İlk bölümde inovasyonla ilgili şirketlerinde nasıl bir çalışma metot yürüttükleriyle ilgili aktarımlarda bulundu Sayın Hüseyin Güler. Şimdi derseniz devam edelim. Ben şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size. Teknoloji yol haritası nedir? İnovasyon için neden önemlidir? Ve özel Farklı firmalar teknoloji yol haritalarını hazırlarken nelere dikkat etmeli, nasıl oluşturmalı? Buyurun lütfen.
2: Güzel bir soru. Teknoloji yol haritası evet yani şirketler için önemli bir yer tutuyor ama bunu yeterince biz odaklanabildik mi? Buradan bakalım isterseniz bu Hanım. Şimdi bugün hayatımızda olan teknolojiler var. Bugün kullandığımız teknolojiler var. bunun Bir kısmını dışarıdan satın alıyoruz. Katalize edip sonuçta ürünlerimize yansıtıyoruz. Şimdi teknoloji yol haritası dediğimiz zaman aslında şunu anlamamız gerekiyor. Bir, Gelecek söz konusu ve biz gelecekte iki Hangi özgün teknolojileri geliştireceğiz? Yani ben şirket olarak hangi teknolojileri hayata geçirmekten söz ediyoruz? Dolayısıyla özgün teknoloji geliştirme yaklaşımlarını biz şirket olarak nasıl geliştirebiliriz? Bunun için de hangi yöntemleri kullanacağız? Aslında teknoloji yol haritası dediğimiz zaman ben bunları anlıyorum. İlk 1970'li yıllarda mobil Motorola tarafından kullanılmaya başlayan bir yaklaşım. Özellikle yarı iletken teknolojilerini mobil öne çıkartabilmek için ortaya koydukları bir yaklaşım teknolojiler. Teknoloji yol haritası nasıl geliştirilir? Bir defa iyi bir tarama yaklaşımına ihtiyacımız var. Dünyada etrafımızda teknolojik anlamda neler oluyor? Hangi teknolojiler geliyor? Teknolojilerin olgunluk seviyesini değerlendirip bu konuda biz neler yapmak istiyoruz? Yani birinci nokta bizim için mevcut durumu değerlendirmek. İkincisi peki bu teknolojilerin geliştiği bir dünyada biz nasıl bir rol almak istiyoruz? Gelecekte hangi teknolojileri geliştirmek istiyoruz? Buna bakmaya ihtiyacımız var. Üçüncüsü şu an olduğumuz yerle gelecekte olmak istediğimiz yer arası nasıl bir boşluk var? Bir boşluk analizi yapıp sonrasında da bunlar için bizim çok somut eylem planlarına ihtiyacımız var. Bu eylem planları sadece teknolojiye değil... Sadece teknolojiden beslenmemeli pazar dinamiklerinde haliyle beslenerek bu eylem planlarının insan gücü yatırımlarında kapsayacak şekilde oluşturulması çok çok önemli. Örnek vermek gerekirse biz şu an Teknopark İstanbul'daki ARGE merkezimizi 2017 yılında geliştirmiş olduğumuz teknoloji yol haritamız bağlamında hayata geçirdik. Personel politikamızı, araştırmacı politikamızı bu anlamda hayata geçirmiş olduk. Doğal olarak burada belli zaman planlarına ve dönüm noktalarına da ihtiyacımız var. Tabii Peki, bu izlemeyi yapacak, güncellemeleri yapacak bir yönetim yapısını oluşturmak son derece önemli. Yani teknoloji yol haritası özetlemek gerekirse, şirketin gelecekte hangi teknolojileri geliştirmek istediği ile alakalı bir yaklaşım. Ama bir belgeden, bir kağıttan öteye geçebilmesi için bunu gerçekten eylemlere dökebileceğimiz yaklaşımları, politikaları, metotları, pratikleri, ritüelleri hayata geçirip bir yönetişim yapısıyla birlikte yürütmemiz son derece önemli. Tabii ki bu işin insan gücüne dokunan tarafları var. İnsan kaynakları departmanlarıyla birlikte ihtiyaç duyduğumuz araştırmacı profilinde bu anlamda oluşturuyor olmak önemli. Eğer bu kişilere, bu yeteneklere ulaşamıyorsak açık inovasyon platformlarıyla biz belli kaynakların teknoloji yol haritası hedefleri bağlamında şirketimize nasıl kazandırılabileceğini de planlıyor ve eyleme geçiriyor olmamız son derece kritik.
1: Çok güzel. Ben şimdi hemen bu açıklamanıza bağlantılı bir soruyla devam etmek istiyorum. Müsaadenizle. inovasyon işlemliklerindeki kovatik görünen etkileşimlerden düzenli ve yenilikçi çözümler nasıl üretilebilir diye bir soruyu yöneltmek istiyorum.
2: Çok güzel bir soru. Çünkü inovasyon dediğimiz şey aslında yani ne diyelim radikal inovasyon onların birkaç tane ayırt edici noktası var bu kez. Bir defa sıfırdan bire gittiğimiz bir yolculuktan bahsediyoruz. Sıfırdan bire gitmek ne demek? Bilinmeyenlerimizin bilinenlerden daha çok olduğu bir mecrayı kastediyoruz. Dolayısıyla doğal bir karmaşa, hafiften kaotik yaklaşımlar yani elimizde bilginin olmamasının getirdiği, işleyen sistemlerimizin süreçlerimizin henüz daha tanımlanamamış olduğu bir ortamda bunun getirdiği bir kaostan ve karmaşıktan haliyle söz edebilebiliriz. Yani aslında gri bir zondan söz ediyoruz ama efsanevi F1 pilotu Ayrton Senna'nın söylediği gibi siz güneşli havada ancak bir arabayı geçebiliyorken puslu havada, yağmurlu havada 15 aracı birden geçebilirsiniz. Yani aslında kaotik ortamlar, puslu havalar inovatörlerin sevdiği ortamlarda. Çünkü henüz daha tanımların olmadığı, bürokrasinin olmadığı, hiyerarşinin yeşermediği bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla biz inovatörler bu tür ortamları severiz. Dolayısıyla bizim aslında burada nitelikli etkileşimler oluşturmaya ihtiyacımız var. Amacı netleştirip o amaç etrafında gitmeye, yani o modele, motivasyona bizi inandıran derece kolektif bir ruh inşa etmemiz son derece önemli. Orada büyük adımlar atmak yerine küçük işe yarayan pratikler inşa etmeyi ben çok çok önemsiyorum. Dünyayı kurtarma misyonu edinmek yerine küçücük işe yarayan bir pratiği biz şirket ortamında bu kaotik ortamda her şeyin olumsuz algılandığı, bir dizi engel olduğu ortama ben işe yarayan bir pratiği nasıl inşa edebilirim? Tabii bunun için neye ihtiyacımız var? Çok net bir şekilde organizasyon dinamiklerini çok iyi anlamaya ihtiyacımız var. Organizasyonda ne işe yarıyor. Organizasyonun hassas noktaları, değerleri neler? Bunları biliyor olmamız lazım. Peki bu mevcut ortamda ben nasıl bir yol haritası izleyebilirim? Buradaki tabii ki az evvel de söylediğim gibi derdimiz küçük işe yarayan pratikleri hayata geçirmek. Sonuç olarak yani organizasyonlar kaotik görünen etkileşimlerden düzenli ve yenilikçi çözümler üretebilirler. Biz de bu tarz yenilikçi çözümleri severiz. Buradaki derdimiz sıfırdan bire gitmek, küçük işe yarayan adımları keşfetmek, neyin işe yaradığını ...keşfetmek ve adım adım yol almak. Yani biz nereye gitmek istediğimizi biliyoruz belki ama oraya nasıl varacağımızı bilmiyoruz. Bu tür ortamlara dikte ederek değil anlayarak ve ikna ederek yol almaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla dominant bir liderlik stilinden ziyade daha böyle orkestrasyon vari, kapsayıcı... Farklı görüşleri, farklı bilgimleri aynı amaç etrafında katalize eden bir liderlik stiline de bu tarz kaotik ortamlarda ihtiyacımız var.
1: Harika. Ben aslında bu son yaptığınız açıklamadan yola çıkarak inovasyon stratejilerini şekillendiren bireysel ve kolektif bilinç düzeyindeki farkındalığın ve bu farkındalığın yarattığı kolektif zihin haritalarının rolünden de birazcık bahsetmek isterim. Birkaç program önce değerli Emre Başkan Bey'i konuk ettim ben. Tabii harika bir sohbetti, tıpkı şansını yaptığımız sohbet gibi. Emre Başkan Bey'e bir soru sordum. İşte İbni Haldun'un mukaddeme eserinden yola çıkarak medenleşme ve inovasyon arasındaki bağlantıyı sorduk ve sohbetin sonunda şuraya vardık. İbni Haldun da der zaten bunun eserinde. Coğrafya kaderdir der. O zaman dedik ki biz kendi coğrafyamızın inovasyonlarını mı geliştiriyoruz? Kendi coğrafyamızın sorunlarından yola çıkarak ve buradan yola çıkarak belki bu kolektif zihin haritaları toplumlar kendilerine özgü sorunlara yine kendilerine özgü inovasyonlar ve cevaplar mı bulurlar sorusunu da sizinle iletmek istiyorum. Buyurun.
2: Çok güzel. Yani tabi coğrafya kader midir? Yani İbni Haldun'un muazzam bir tespiti. Tabi bunu genelde hep olumsuzlayarak bir biz yorumlamayı tercih ediyoruz diyeyim bu coğrafyada. Yani coğrafya kader işte bizde böyleyiz gibi bir yaklaşıma yol açıyor. Ama bu coğrafya kader midir sorusu aslında bizde neyi değiştirmemizi sorgulamamız gerektiğine de bir mesaj veriyor. Bu ortamda ben neyi değiştirmeliyim? Neyi değiştirmek için çaba sarf etmeliyim? Şimdi şunu inovasyon tarihinde şunu görüyoruz. Dert edindiğin konu senin temel meselen oluyor. Ve aslında yenilikleri de oradan çıkarıyorsun. Bugün temelde inovasyon veya işte... Teknoloji tarihine baktığımızda, mucitler çağına baktığımızda örneğin birçok inovasyonun bir takım ihtiyaçlardan veya birilerin o meseleyi dert etmesinden çıktığını görüyoruz. Örneğin Thomas Edison ve ampul, işte Eastman Kodak fotoğrafçılık veya işte Henry Ford otomobil, interneti düşünelim, yapay zeki bunların hepsinin temelinde aslında bir dert var veya bir tutku var. Evet yani evet coğrafya kadardır belki de ama tutkum var isteklerim var dertlerim var ve bu dertleri çözebilecek de aklım var. Benim aklım tek başına yeterli olmasa bile başka akılları ben bir araya getirebilirim. Kolektif bir ruhla devam edebilirim. Şimdi geçmişten bugüne fark ne diye sorarsanız Buket Hanım temelde birkaç tane farkımız var. Birincisi birçok metot biliyoruz inovasyona dair. Yani inovasyonun artık mucitlerin işi olmadığını sadece bir metodik bir çaba olduğunu görmüş olduk. Hayatımızda birçok kolaylaştırıcı teknoloji var. Yani biz o o teknolojiler sayesinde ateşten başlayıp bugünlere gelebildik. Fakat muazzam bilgi yığını, muazzam teknolojiler problemleri daha komplike hale getiriyor. Bu komplike problemleri çözmek için daha metot, teknoloji ve insanın birikimine ihtiyacımız var. Bunları da tarihsel birikimlerle buluşturmaya ihtiyacımız var. En nihayetinde teknolojide, inovasyonda patika bağımlı süreçlerdir. Şimdi böyle baktığımızda önümüzde birçok fırsat penceresi var. Yani ben neyi biliyorum diye sorduğumda haliyle birçok kısıtım var. Her şeyi bilmemiz mümkün değil. Ancak neyi bilebilirim, neyi yapabilirim diye sorarsak insan, teknoloji, metotlar, tutku, disiplin bunları kattığımızda hiç ve kolektif zekayı da kattığımda kendimi aşan noktalara gidebilirim. Yani aslında artık coğrafya dünyadır bana sorarsanız ve birçok farkı birlikte yaratabileceğimiz bir noktadayız. Birlikte geliştirebileceğimiz bir noktadayız. Dolayısıyla bilgiyle, öğrenerek, bunları geçmişimizle buluşturarak, köklerimizden beslenerek, geçmiş pratikleri bugüne taşıyarak çok daha farksın çok daha ötesini gerçekleştirebiliriz. Yani şimdi 1908 yılında yaşadığımızı düşünün. 1908 yılında Henry Ford, Ford T modelini Model T'yi lanse ettiğinde belki Türkiye'de bunu çok az kişi duyabiliyordu. Çok az kişinin yani veya bilenlerin sayısına herhalde bir, bir elin parmağı geçmezdi ama bugün dünyanın herhangi bir yerindeki geliş çok hızlı bir şekilde duyuyoruz. Haberimiz oluyor. Ona göre bizim bir aksiyon alıp daha ötesini düşünme, daha ötesini hayal etme, ona yönelik adımlar atma, araştırmalar yapmak, argeler yapmak, farklı insanlarla bir araya gelme imkanımız var. Yani bunu değerlendirip değerlendirmemek tamamen ve tamamen bizim elimizde.
1: Harika. Bu bölümde özellikle patika bağımızı süreç dediğiniz inovasyon için. Yeni bir şey daha öğrenmiş oldum. Bayıldım bu betimlemeye. Şimdi kısa bir araya gidelim. Son bölüm için tekrar burada olacağız. İş Dünyası'nın Sesi Radyosu Endüstri Radyo'da ben Vuket Carp'le olan birlikteliğiniz içimizdeki yenilik programıyla devam ediyor. Efendim bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Kastamono Entegre Ayşe Global RG ve İnovasyon Direktörü. Doktor Hüseyin Güler hocamız bizlerle birlikte. Birinci ve ikinci bölümde şölen gebiydi benim için. Harika cevaplar aldım kendisinden. Yepyeni betimlemeler öğrendim. Her temasımızda ve her görüşmemizde, her kendisini dinlediğimde yepyeni bir şeyler öğreniyorum. Bence bu harika. Ben Doktor Hüseyin Güler'in ülkemizin en önemli inovasyon liderlerinden olduğunu düşünüyorum. Ben kendisinden çok istifade ediyorum ve benim gibi sektörde olan birçok kişinin de istifade ettiğini biliyorum. Dolayısıyla şöyle bir soru aslında yönelteceğim kendisine. Bir liderin şirketin inovasyon yeteneği üzerindeki etkisi nedir? Liderlik ve inovasyon arasındaki ilişkiyi siz nasıl tanımlarsınız? Buyurun lütfen.
2: Şirket ortamından söz ediyorsak aslında inovasyon bir şirkette liderle başlar. Çünkü inovasyon net bir şekilde şirketin vizyonuyla alakalı bir konu. Şirketin ne şekilde değişmek istediği bir mesele. Eğer ki siz bu değişimi önceden öngörmeyip o değişimlere maruz kalırsanız aynen işte Kodak örneğinde veya Nokia örneğinde olduğu gibi bu sizin çöküşünüze, Blackbuster örneğinde olduğu gibi şirketinizin çöküşüne yol açabilir. Fakat siz doğru zamanda doğru stratejileri belirleyebiliyorsanız örneğin işte film veya işte Playstation'ı geliştirebilme cesareti gibi bu sefer yepyeni bir alanı inşa etme fırsatınız oluyor. Dolayısıyla lider inovasyonunda inovasyonda özellikle kurumsal inovasyonu en belirleyici aktör. Çünkü Rota ...yönü tayin eder. Hangi noktalarda risk alıp ne kadar risk alamayacağını, risk iştahını, tehlikeyi tayin eder, belirler. Ama bunu tek başına mı yapar? Elbette ki hayır. Burada artık eskisi gibi dominant bir liderliğin icra edilemeyeceği bir sahneden söz ediyoruz. Neden? Çünkü eskisi gibi lider artık her şeyi bilen değil... Her şey en iyi bilen değil büyük ihtimalle ama en iyi sentezleyen, en güçlü erdemi ortaya koyabilen birisi olabilir. Fakat doğru bilgileri alan doğru bilgilerin icra edilmesini sağlayan, doğru sentez ortamları oluşturabilen bir insandır. Dolayısıyla birbirine benzemeyenleri bir araya getirip aynı amaç etrafında buluşturabilen kişidir. İnovasyon lideri. Bunu aşamalandırabilen hızlı kazanım, görünür kazanım, büyük kazanımlar, iştahı etkin bir şekilde yönetebilen kişidir aslında. Tabii ki lider aslında birçok lideri yetiştirebilirse esasen lidere dönüşmüş olur. Şirket ortamına baktığımızda inovasyon veya inovasyon çabaları pek doğal olarak direnç getirir. Bu gayet doğal bir şey. Şimdi inovasyonda direnç var diye artık itiraz etmenin bir şeyi yok anlamı yok. Çünkü biliyoruz zaten dirençlerin olacağını. Peki bu direnci ben nasıl aşacağım? Hangi yöntemlerle aşacağım? Hangi adımlarla aşacağım? Bunun üzerine kurgular yapıp şirket içerisindeki sosyal karizmasıyla, sosyal etki gücüyle potansiyel inovasyon veya yeni fikirlerin katillerine ikna edebilen sosyal bir alan, sosyal bir topluluk inşa edebilen kişi veya bunların oluşumunu teşvik eden şirket içerisindeki yetenek portföyünü güçlendiren çünkü insanlar olmadan, bilgi olmadan insan ve bilginin doğru kaynaşımı olmadan en nihayetinde yenilikler olmaz Buket Hanım. Yani i̇novasyon ve lider ilişkisini ben böyle tanımlayabilirim. Güçlü liderlikle şirketlerde inovasyonlar Inovasyon olur. Hani benim gördüğüm, yaşadığım pratiklerde alttan yukarıya evet inovasyonlar olur tabii ki ama hiyerarşiyi bu sefer son derece esnetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla güçlü liderlikle inovasyonun Türk firmalarında ben çoğalabileceğini düşünüyorum. Tabii güçlü liderlik deyince güçlü bir inovasyon nedenine de ihtiyacımız var. Bu da başlı başta bir çalışma konusu.
1: Harika bir cevap. Ben mesela her sabah uyandığımda acaba Hüseyin Güler ne yazmış olabilir? Bugün inovasyon güncümüzde ne var diye. Hemen önce bir LinkedIn hesabınıza varıyorum. Yine şölen gibi. Yine çok farklı bir bakış açısı. Yine benim böyle inovasyonla ilgili, üretmeyle ilgili, faydalı ile ilgili, değerle ilgili aslında prizma gibi yazdıklarınız. Bazı paylaşımlarınızda bir film, bazı paylaşımlarınızda bir işte müzik, bir deyiş. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bunları aslında hani ben de yapabilirim ama benim adıma yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum. Çok istifade ediyorum gerçekten. Benim için de liderlik hani hangi konuda olursa olsun sadece inovasyonda değil. Bir başkasının gelişimine böyle yürek bağlamak. Yani onu evet şu anda bilmiyoruz. Belki ben de bilmiyorum ama beraber öğrenebiliriz. Evet şu an çok riskli bir ortamdayız ama beraber aşabiliriz. Yani öyle bir gönül birliği yapmak çok kıymetli zannediyorum ekipli birlikte. Şu an ben mesela bir Kuluşka Merkezi'nde koordinatörlük yapıyorum. Bir takım kısıtlarımız var ve bu kısıtları aşmak için uluslararası projelere başvuruyoruz. Ve bu uluslararası projeler onaylandığı zaman biz orada olacak mıyız bilmiyoruz. Çünkü bir sene, iki sene sonrasını planlıyoruz biz şu anda. Peki bunu yapmalı mıyız gerçekten sorusu geldiğinde şunu söylüyorum. Bunu sadece kendimiz için değil, kurumumuz için de değil, ait olduğumuz ekosistemin gelişmesi için yapıyoruz. Bizden sonra gelecek olan kişiler için fayda sağlamayı hedeflediğimiz, hedef kitlemiz için yapıyoruz diyorum. Ve benim için de, başta kendim için, müthiş bir çıkış noktası oluyor gerçekten. Ben bizimle olduğumuz için çok teşekkür ediyorum gerçekten Hüseyin Hocam. Çok uzatmadan hemen bir diğer soruma geçeceğim müsaadenizle. Özellikle bir inovasyon lideri olarak, gerçek bir inovasyonu tetikleyen temel unsur nedir? Ve bu unsuru geleceğin inovasyon liderleri nasıl
2: kullanmalı? İki şey söyleyebilirim. Bir tanesi ihtiyaçların derinlemesine anlaşılması birincisi. Peyami Safa'nın çok güzel bir sözü var. Çok referans vermeyi seviyorum. Diyor ki suçlamak anlamaktan daha kolaydır. Anlarsan değişmen gerekir. Ya yani işin özü anlamak bence. ihtiyaçları anlamak. Anlamak için sorular sormak. Yargılamak için değil. Anlamak için sorular sormak ve sorular anlama odaklı sorularımız bizi aslında ihtiyaçların derinlemesine, keşfine götürür. Bu tarafın ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi sorgulayıcı zihniyet. Sorgulama. Yani buna hani eleştirme demek istemedim. Yargılama kesinlikle değil. Ama sorgulayan bir zihniyet. Yani neyi daha iyi yapabiliriz? Hedefe dönük neyi daha yapabiliriz diye söylesek sanki daha doğru olur. Yani sonuçta bir şeyi sorguluyorsak o hedefe daha iyi gitmek içindir. Kişiyi sorgulamak değil, biz Türkiye'de zaman zaman karıştırabiliyoruz. Yani bir sorgulayıcı bir zihniyetle adım attığımız zaman otomatikman kendimizin birey olarak bizim sorgulandığımızı zannediyoruz. Halbuki işi sorgulamak, işin hedefle bağını sorgulamak bence kıymetli olan. Dolayısıyla hedefe giden yolculuğumuzda gerçekten doğru adımları atıyor muyuz? Bu Buralara girmeye ihtiyacımız var. Yani bir inovasyon lideri mevcut durumları ve kabul edilmiş çözümleri sorgulayarak aslında geneliksel düşünce kalıplarını da sorguluyor olması lazım. En nihayetinde bizim dertlerimizden bir tanesi, yani meramlarımızdan bir tanesi, yeni usul ve yöntemleri de, yeni ritüelleri de şirket bünyesine kazandırmaktır. Yeni pratikleri kazandırmaktır. Dolayısıyla biz her türlü sorgulamayı ve zorluğu ve kısıtı aslında sürekli öğrenme yolculuğumuzun bir bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Sorgulayıcı yaklaşımda öğrenmeyi teşvik eder bana sorarsanız. Dolayısıyla sadece yeni ürün ve hizmetler geliştirmek değil, onların arkasında yatan süreçleri, iş modellerini, düşünce şekillerini yeniden tasarlayan bir zihniyetle bir inovasyon liderinin yaklaşmaya ihtiyacı var.
1: Siz e, inovasyon orkestratörü diyorsunuz kendinize hocam. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben mesela inovasyonun bir desen, bir motif olduğunu düşünüyorum. Tabi Asya Forkları'nı aşikasını şık bir kadın olarak herhalde kendime desinatör derdim. Çok kıymetli. Bu biraz hani tamam kişiliğimize karakterize. Bunu belki kabul etmek lazım. Ama bunu da şey yapabiliriz, geliştirebiliriz. kişiliğimizi de belki bir lider olmaya evrilmesini sağlayabiliriz. Bir takım kişisel gelişimle diye düşünüyorum. Bir soru daha yönelteceğim. Daha önce de konuştuk. Ben şu an yapay zekâda yüksek lisans yapıyorum. Ve tabii bu biraz felsefesini de anlayabilmek için hocam. Farklı kitaplara başvuruyorum. Pedro Domingos'a ait master algoritma bu da böyle bir kitap. Özellikle böyle kitabın ilk bölümünde bilgi kuramının babası olarak tanınan Claude Shannon'a ait bir tezden bahsediyor. Bu tez aynı zamanda tüm zamanların en iyi tezi olarak da kabul ediliyor bilgisayar biliminde. Nedir bu uslamlama? Yani bilgisayar anahtarları olarak tanımlayabileceğimiz transistörlerin birbirinden yanıt alarak açılıp kapanması ile oluşan iletişim şeklini tanımlayan model olarak geçer uslamlama. Yani birler ve sıfırlar diyagramında açılıp kapanması ile bu anahtarların oluşan bir model aslında uslu anlamama. Şimdi ne kadar karışık olursa olsun aslında algoritmaların 3 işlevsel özelliği var. B ve veya değil. Buradan yola çıkarak inovasyon, geliştirme ve yönetme süreçleri bir algoritma olsaydı ve veya değil ne olurdu inovasyon için?
2: Ya bu çok ufuk açıcı bir soru. Biraz da zorlandım açıkçası. Hani bunu daha evvel de düşündüm. Neler olabilir diye. Şimdi aslında inovasyon süreçlerine baktığımızda birçok koşulun bir arada gerçekleşmesine ihtiyaç duyulan bir olgudan söz ediyoruz. Birçok V'nin yan yana gelebilmesinden söz ediyoruz. Bunlardan en önemli iki tanesi ne olur derseniz bir tanesi kaynakların birleşmesi, diğeri de disiplinler arası işbirliği. Benim aslında sıkça vurguladığım Voltran metaforu diyelim. Hani bizim tekil büyük kahramanlardan ziyade kolektif bir güce ihtiyacımız var. O kolektif bir güç de aslında neyi sadece insanların bir araya gelmesi gibi algılanıyor belki ama kastettiğim bu değil. Bilgi ve bilgi beceri ve teknolojinin bir araya gelmesi. Yani bizim bir derde çözüm bulmak üzere ihtiyaç duyduğumuz bilgi beceri ve teknolojilerin bir araya gelmesine ihtiyacımız var. Örneğin bugün iklim değişikliği sorunuyla karşı karşıyayız. İklim değişikliğine çözümler üretecek bilgilerin, becerilerin ve teknolojilerin bir araya gelmesi gerekiyor. Fakat biz neyi bilmiyoruz? Hangi bilginin işe yarayacağını, hangi becerilerin tam olarak işe yarayacağını, hangi teknolojinin işe yarayacağını ve bunların bir arada kolektif olarak ne şekilde harmanlanması gerektiğini tam olarak bilemiyoruz. Bu bilememek bizim için bir sorunsal demek. Ama özünde bizim günün birinde kaynakları birleştirdiğimizde ve disiplinler arası işbirliğini gerçek manada hayata geçirebildiğimizde buna çözüm üretmiş olacağız. Yani sorunuza kısa cevabım vermem gerekirse bizim kaynakların birleştirilmesi inovasyon için. Çünkü ne demiştik? Bu bir sıfırdan bire gitme yolculuğu belirsizliklerle bilinmeyenlerle dolu bir yolculuk. Bendeki bilginin yetmediği bir yolculuk. Kendimi yenilemem gereken bir süreç. Dolayısıyla farklı kaynakları aynı amaç etrafında buluşturmaya ihtiyacımız var. Bunu yapabilmek için de sadece benim gibi... Olanlarla değil birbirine benzemeyenlerle aynı amaç etrafında bir araya gelmeye ihtiyacım var. Yani neye ihtiyacım var? Sonuç odaklı etkileşimlere, disiplinler arası iş ihtiyacım var. İkincisine geçelim. Şimdi inovasyon sürecinde biz aslında nasıl başlayacağımızı biliyoruz. Nereye varmak istediğimizi biliyoruz. Fakat oraya nasıl varacağımızı bilmiyoruz. Elimizde bir dizi opsiyon var, çeşitlilik var, esnek olmamız gerektiğini biliyoruz. Ama buradaki temel mesele buradaki veyaların yönetimi. Hangi veyalı veyalardan oluşan bir formülasyonu ben kuracağım? Hangi karma'yı oluşturacağım? İşte bu karma'nın oluşumu, bu veyaların doğru bir şekilde ne diyelim ortaya konması hem bir ustalık süreci hem de bir öğrenme süreci. Ustalık süreci evet, çünkü geçmişteki bilgilerimi masaya kon koymam lazım. Hatırlarsınız az önce patika bağımlı bir süreç demiştik. Şimdi sizin az evvelki yorumunuzla bağlayayım. Kuluçka Merkezi, Avrupa Birliği Projeleri. Bu deneyimi yaşıyorsunuz. Bu deneyim şu anki işinizde de işe yarayabilir. Bir sonraki işinizde de. Ama bu bir yere uçmaz. Ben yıllar önce TÜBİTAK'ta Avrupa Birliği Programları ofisinde görev yaptım. Sonra kariyerim çeşitlendi. İşte 15 yıl önce, 20 yıl öncesinden bahsediyorum aslında. Ama şu anda hala orada edinmiş olduğum bilgi birikimi, Brüksel'deki temas oradaki bakış açılarımı kullanıyorum. Hatta iki hafta kadar önce Avrupa Parlamentosu'nda bir bu anlamda bir konuşma yapmak üzere davet edildim. Yani aslında sizin olan öğrendiğiniz şey hiçbir yere uçmaz. Yani onu bir şekilde bizim kullanma opsiyonlarımız hayatımıza giriyor. Ama önemli olan bunu ben hangi veya fonksiyonlarıyla buluşturacağım? Karma'yı nasıl test edeceğim? Burada bizim bu muazzam çeşitlilik içerisinde seçimler yapma opsiyonlarımız her daim var. Şimdi peki değil. Yani üçüncü tarafa gelelim not kısmına. Evet yani inovasyonda tabii ki ne demiştik? İnovasyon seçimler demek. Yani neyi reddettiğimiz de biliyor olmamız lazım. Bir defa işe yaramayan da ısrar etmenin bir anlamı yok. Hani fail fast dediğimiz şey bu aslında. İşe yaramayanı hızlı bir şekilde keşfet ve ondan vazgeç. Unut veya unlearning dediğimiz şey. Dolayısıyla bizim artık işe yaramayan, miadını doldurmuş eski düşünce ve modellerden uzaklaşmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bunları reddetmeyi öğrenmemiz lazım. Bunlar olabildiğince hızlı bir şekilde, erken bir şekilde vazgeçmek. E tabii ki bu karar vermeyi gerektiriyor. Aslında işin sancılı tarafı da burası. Bir vazgeçiş demek. Direnci doğuran taraf orası. Hani Emre Başkan'ın konfor alanını vurgulsa tam burada devreye giriyor. Ben geçmişte işe yarayan nelerden vazgeçeceğim? Bu vazgeçiş aslında konfor alanımlarında çıkmak demek. Peki bu alışkanlığı kazanabilir miyiz? Bence kazanabiliriz. Aslında konuşmamın başında ifade ettiğim inovasyon pratikleri tam da bununla alakalı bir şey. Etrafımızdaki değişkenliğe biz kendimizi nasıl adapte edebiliriz? Veya daha da usta seviyeye ulaştıysak bu değişkenliği, bu değişimi biz nasıl yaratabiliriz? Aslında tüm mesele, tüm yolculuk bunun üzerine.
1: Harika. İnovasyon harika bir yolculuk bence de. Deneyimlerden gelişen bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. İnovasyon aynı zamanda benim için mesela şu radyo programı müthiş bir yolculuk. İnovasyonla ilgili çünkü söyleyecek çok şeyim vardı. Okumak istediğim, paylaşmak istediğim çok şey var. Fakat yazarken aktaramadığımı fark ettim ki yani okumaktansa yazımın daha kıymetli olduğunu hep inandım ömrüm boyunca. İyi de yazdığımı düşünmeme rağmen bir türlü istediğimi aktaramıyordum ve radyo yayınlarına başladım. Çok şey öğrendim, çok yol kat ettim. Siz bana ilk radyo programında şey demiştiniz bittikten sonra hani her zamanki gibi insanları üretmeye, sağ doyulu üretmeye teşvik eden bir lider olduğunuz için şöyle bir uyarıda bulunmuştunuz. Çok politika düzeyinde sorular hazırlamışsın. Çok politika düzeyinde konuştuk. Ama dinleyicinin hedef kitlen sanki ki böyle değil firmalar gibi dedin, demiştiniz. Ve bu beni çok etkilemişti. Sonraki sorularım da böyle devam etmişti. Ben giderek aslında ismiyle müsemma bir yayın yapmaya başladım. Yenilik gerçekten içimizde. Bu insana insanın yetenekleriyle, yaratılışıyla çok karakterize bir şey olarak görmeye başladım. Bunu da bu yetmiş küsür tane konuğum aslında sebep olmuş oldu. Çok kıymetliydi. Harika bir yayındı. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar konuk olduğunuz için. Tekrar bir arada olmak dileğiyle inşallah.
2: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Şunu da söyle demiş olayım. Bugün bir taraftan Dünya'da Yaratıcılık ve İnovasyon Günü. Şu an çekim yaptığımız gün. Öbür taraftan da benim şirketimdeki 9. yılımı tamamladığım bir gün. İki tane özel güne denk gelmesi bu programın benim için de ayrıca kıymetliydi. Sorularınız harikaydı. Çok şey öğrendim. Öğretici bir program oldu benim için de. Aa, çok teşekkür ederim.
1: Çok naziksiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Nasıl kapatacağım? Efendim Dünya İnovasyon ve Yaratıcılık Günü'nde Türkiye'nin en önemli inovasyon liderlerinden biriyle Doktor Hüseyin Güler'le içimizdeki yeni programı kapatıyorum. Bir haftaya görüşmek üzere. Yenilik içimizde.